0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 3 3 5 5 6 3 4 2 9 6 Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici, bentrovati mh, alla rassegna stampa di Radio 3 dopo Radio 3 e Mondo. I giornali, come potete immaginare lo saprete da ieri, eh, si dedicano alle dimissioni da capo politico di eh, Luigi Di Maio, da capo politico del Movimento 5 Stelle, ma eh, è un addio definitivo o una sospensione con ritorno dopo gli stati generali di marzo questo è l'interrogativo che rimane sospeso, insomma Di Maio si mette di lato da parte ma non definitivamente questo lo fa capire. Avremo modo di approfondire durante questa rassegna stampa eh, con anche articoli dedicate a un'altra vicenda che ha fatto scoppiare un caso diplomatico, cioè la citofonata eh, di Salvini a un ragazzo tunisino dicendo buongiorno, lei spa al pilastro di Bologna con le proteste ufficiali eh, del governo tunisino eh, e con anche eh, insulti a Fabio Volo che ieri da Radio DJ si può dire spero su Radio 3 questo sì, mi dicono dalla redazione eh, che dice eh, se hai le palle così scusate se hai le palle vai a citofonare ai camorristi ma ehm, apriamo con il sole 24 24 24 ore per dare un respiro anche così di di, di, internazionale ma con ripercussioni molto italiane perché il sole 24 ore eh, si dedica a Trump che avverte l'Unione Europea subito un accordo misure dolorose da Davos Trump torna a minacciare le auto europee con misure dolorose senza un accordo commerciale con l'Unione Europea ha detto il Presidente statunitense dovremo mettere una tassa del 25% su auto e altri beni importanti. Il monito arriva all'indomani dell'incontro con la Presidente della Commissione Europea che nonostante le minacce si aspetta di avere nel giro di poche settimane un accordo su commercio tecnologia ed energia. Altro tema al centro dei discorsi è la web tax con Francia e Stati Uniti che cercano la tregua e anche l'Italia tenta di evitare la doppia minaccia di Dazi su vini alimentari legati alla questione aperta con gli Stati Uniti su web tax e aiuti UE ad Airbus. Ehm, Così dalla sole 24 ore... Eh, per ricorda, che ricorda anche i numeri mh, 168 miliardi il deficit nel 2018 gli Stati Uniti hanno registrato un disavanzo di circa 168,7 miliardi di dollari con l'Unione Europea nello scambio di soli beni nei primi 11 mesi del 2019 il deficit aveva già superato quota 162 miliardi di dollari martedì il presidente Trump ha minacciato dazi del 25% su auto e componenti esportate negli Stati Uniti dall'Unione Europea se Bruxelles non accetterà di siglare un patto commerciale con Washington l'Unione Europea a sua volta ha ricordato di essere pronta a rispondere con ritorsioni la Casa Bianca ha anche minacciato di imporre dazi fino al 100% su 2,4 miliardi di dollari di esportazioni francesi come ritorsione per la web Approvata lo scorso anno da Parigi. Nei giorni scorsi il governo francese ha accettato di sospendere la tassa. La Casa Bianca ha avanzato analoghe minacce nei confronti di Italia e Regno Unito. Eh, eh, perché eh, l'Italia vuole eh, recuperare almeno il 3% eh, con la web tax mi verrebbe da dire ci mancherebbe altro ma comunque anche la stampa così eh, diamo un'altra visione su questo argomento in taglio basso in prima pagina eh, parla di questa faccenda che riguarda proprio tutta l'Unione Europea e eh, molto anche l'Italia come Avrete capito, le ripercussioni si, si potrebbero fare sentire molto forti sull'economia. Allora, la Francia però la. la um la stampa dice che c'è una tregua tra gli Stati Uniti e Parigi web tax, tregua tra gli Stati Uniti e Parigi, Trump via eh, pensa a trattare con l'Italia, la Francia formalizza la tregua della web tax con gli Stati Uniti, lascia l'Italia da sola davanti alle minacce di Trump, se non ci sarà un accordo sull'imposta digitale, avverte l'uomo della Casa Bianca reagiremo con dazi molto alti sulle auto il governo studia una via d'uscita, il ministro dell'economia Gualtieri assicura che il dialogo con Washington è aperto e la nostra tassa è diversa. In effetti non sarà richiesto alcun saldo sino all'anno prossimo, il che lascia tempo per negoziare con il calendario che offre subito un'occasione. Insomma, eh, mi sembra che siano, siamo ancora le minacce da una parte all'altra, ma di fatti concreti per ora non ce ne eh, staremo a vedere che cosa che cosa uh, um, ne verrà fuori e, um, e questo per quanto riguarda la web tax dintorni e adesso ci dedichiamo a quello che scri- scrivono tutti i giornali su uh, Luigi Di Maio Eh, M5 Stelle, addio al veleno di Di Maio siamo ancora sulla stampa il capo politico lascia accusa di Battista pugnalato dalle retrovie ma non mollo Crimi sarà il reggente perché il più anziano Mm, il governo adesso è più debole dopo questo addio di Luigi Di Maio secondo l'editorialista Marcello Sorgi Luigi Di Maio ha lasciato la guida del Movimento 5 Stelle mettendo sotto accuse pugnalatori che ha ordito la congiura che ha portato alle sue dimissioni i peggiori nemici che sono all'interno, virgolette di Di Maio, delle file grilline. Ha descritto il Movimento 5 Stelle come un verminaio, vittima di un eh, parassitismo di cui deve liberarsi al più presto. Minoranze molto rumorose che badano solo ai propri interessi e dopo aver accettato le regole le rimette in discussione per propri vantaggi personali. Non ha fatto nomi, anche se in qualche caso le allusioni erano perfettamente riconoscibili, ha ammietuto molti applausi della folla di parlamentari e militanti presenti al suo addio prosegue sorge a pagina 21 della stampa sempre che di vero addio si tratti dato che l'ex capo politico ha promesso che darà battaglia agli stati generali il primo vero congresso del movimento convocato a marzo nel bilancio dei 27 mesi di leadership e dei 7 anni di militanza al vertice Di Maio ha fatto l'elenco di prammatica delle vittorie conseguite sotto la sua guida dalla legge anticorruzione al reddito di cittadinanza al taglio dei vitalizi per citare le più importanti, ma molto più significativa è stata la spiegazione della sconfitta subita a maggio 2019 che ha visto dimezzati i voti presi alle politiche del 2018 e ha annescato l'inarrestabile spirale del declino senza mezzi termini infatti ha sostenuto che l'errore non è stato negoziare su tanti obiettivi di principio accettare compromessi, scegliere definitivamente l'Europa e le alleanze occidentali, piegarsi alla logica di responsabilità che si richiede a una forza di governo piuttosto continuare a coltivare tra elettori e militanti la logica del tutto e subito non riuscire a rendere consapevole il popolo grillino che attesa costruzione e gradualismo non significano rinuncia al contrario dimostrano capacità di realizzazione la politica come arte del possibile, altro che sogni anche se i sogni fanno parte del diritto dell'immaginario pentastellato in altre parole prosegue Sorgi, Di Maio se n'è andato dal posto di comando come c'era arrivato da moderato, da testardo convinto che il movimento ha un futuro solo se si fa carico seriamente dei compiti che il voto plebiscitario di due anni fa gli ha affidato e che devono essere svolti nel corso di un legislatura non valutati giorno per giorno e neppure volta per volta se questo non è il programma di un leader che ha in animo di ricandidarsi e giocare la sua partita congressuale, poco ci manca insomma, comunque un po' in generale, adesso lo sentirete da da quello che vi leggerò eh, nessuno crede al passo indietro definitivo di Di Maio Il manifesto, che eh, sapete che ha dei titoli sempre originali, forse i più originali tra i quotidiani, l'era glaciale, è il momento di rifondarsi, oggi si chiude un'era, Di Maio si dimette da capo politico dei 5 Stelle, lancia un duro jacuzzi ai nemici interni e si libera della cravatta, lascia il movimento al al minimo storico in crisi di identità, crimi reggente fino agli stati generali di marzo. Scrive Norma Rangeri, emozionato e con il sorriso stampato, Luigi Di Maio lascia la guida del movimento con un lungo discorso politico, la promessa di non mollare mai, l'invito a tutti di prepararsi a nuova stagione quando a metà marzo gli stati generali discuteranno il cosa e il chi della nuova fase del movimento, insistendo a più riprese sulla necessità di sostenere l'azione di governo dell'ammirevole Conte fino alla fine della legislatura, tutto sommato un discorso onesto di indicazione del lavoro svolto e di rassicurazione sul ruolo futuro del movimento, un arrivederci inevitabilmente venato di risentimento, traditori nemici, quanto povero di uno sguardo autocritico in grado di scavare in profondità sulle ragioni di una crisi evidente che la categoria del tradimento svilisce a lotta per bande. Di sicuro la parabola degli uomini soli al comando mentre promette regimi ventennali alle destre sull'altro fronte sembra infliggere rapidi cadute replicando la traiettoria del declino dopo il trionfo. Da Renzi precipitato dalla vetta del 40 all'attuale 4% da due scissioni all'attivo a Luigi Di Maio da ieri dimissionario dalla carica di capo politico dopo aver condotto i 5 Stelle alla conquista del 32% dimezzando poi quel consenso nei successivi 20 mesi di governo. Per l'invincibile armata stellaccia già dopo il picco trionfale del 4 marzo 2018 era cominciata la logorante marcia nelle stanze dei palazzi del potere con la difficile fase dell'alleanza. Eh, ripercorre Norma eh, Rangeri eh, mh, un po' la storia di, di questa ascesa è caduta, ma chissà se definitiva di Di Maio. Eh, dal manifesto la questione Salvini-citofonista: Salvini-citofonista incendia Bologna lo show di lunedì sera di Matteo Salvini a Bologna in visita al quartiere di periferia del Pilastro ha incendiato il quartiere alla signora informatrice di Salvini è stata vandalizzata la macchina il ragazzo preso di mira al citofono suo figlio è uno spacciatore eh, Salvini che lo dice è stato costretto a ricorrere ad una tutela legale, è un diciassettenne nato in Italia, insieme al padre ha preso contatti con l'avvocato Keti Torre, attivista per i diritti civili e animatrice della caratteristica campagna odiare ti costa. Io non sono uno spacciatore, gioca a calcio, e tra pochi mesi divento padre, Salvini deve levare quel video dalla rete, ha detto. Domani sera le associazioni del quartiere hanno organizzato un corteo, vogliamo democrazia e vivibilità, ribadendo come il pilastro non sia il quartiere dello spaccio. Nel frattempo Salvini accoglie l'endorsement dell'allenatore del Bologna Mialovic che copre mediaticamente l'esposto contro la Lega di Ferrara per il posto di lavoro promesso alla consigliera rompiscatole in cambio delle dimissioni Eh, questo è ehm, dal manifesto che ha sintetizzato un po' eh, lo stato dell'arte di tutta questa vicenda e veniamo al Corriere della Sera che apre anche con Di Maio lasce accusa pugnalate eh, i peggiori nemici sono quelli che non ti immagini in riferimento a Di Battista, aggiungo io, non è finita, non mollo, l'esecutivo va avanti. Eh, non è più capo politico di 5 Stelle né capo delegazione nel governo Crimi traghettatore. Non, non sarà capo delegazione nel governo né mi viene da dire, non è ancora chiaro eh, da mh, notizie, diciamo dal movimento se davvero sarà così. Allora sentiamo uh, che cosa scrive ehm, eh, eh, Verderami su questa vicenda. La L'amara sfida ancora aperta al fuoco amico. Uh, Le leadership ormai sono come le batterie non ricaricabili dimettendosi da capo politico dei 5 Stelle a pochi giorni dalle regionali Di Maio prova e vi a evitare che questa sia anche la sua sorte avvertiva di essere diventato il capo espiatorio del movimento che stava per pagare Dazio a nome di tutti a nome di un progetto politico l'alleanza con il PD di cui peraltro non è convinto e allora prima che si staccasse la valanga si è scansato così ha deciso di levarsi la cravatta il riferimento appunto non so se qualcuno di voi l'ha visto filmati è che eh, Luigi Di Maio arriva in cravatta e mentre parla poi la cravatta se la toglie simbolicamente allora eh, prosegue poi Verderame a pagina 24 del Corriere la cravatta è vissuta come il simbolo dell'omologazione al sistema, è quella che ora portate tutti, ha detto ieri i colleghi di partito che lo stavano ascoltando è la metafora della contraddizione di una forza che sta ormai soffocando, spaccata tra le pulsioni originarie e l'impegno di governo. Il gesto con cui Di Maio si è sciolto il modo al termine del suo discorso è il segno di una sfida agli avversari interni È l'anticipazione di un progetto dai contorni ancora un po' confusi che di certo non è concordato con Grillo e che sarà più chiaro a marzo quando il Movimento si riunirà a congresso con gli stati generali non c'è dubbio che il fuoco amico contro il quale si è scagliato abbia debilitato la sua leadership fino al punto di delegittimarla ma non può essere un alibi che lo assolve dai suoi errori e la cravatta è d'obbligo per chi riveste il ruolo di ministro degli esteri incarico che non a caso il PD fu lieto di affidargli quando si trattò di formare il gabinetto Giallo Rosso. perché oggi la presenza di Di Maio nel Consiglio dei Ministri è una sorta di assicurazione sulla via dell'esecutivo costantemente in bilico eppure perennemente in piedi la debolezza del conte 2, prosegue Verderami, è visibile evidenziata dalle riunioni che si susseguono senza accordo le dimissioni di Di Maio da capo del Movimento e da capo delegazione al Governo lo rendono formalmente ancora più gracile, siccome è venuto meno il vertice del partito di maggioranza relativa. Si tratta di una condizione che potrebbe aggravarsi se per effetto del voto in Emilia-Romagna dovesse entrare in crisi anche la leadership del PD Altro pilastro della coalizione, ma per quanto possa apparire paradossale queste condizioni tendono a stabilizzare l'esecutivo perché il ruolo dei partiti viene di fatto assorbito dal Consiglio dei Ministri e lì c'è anche Di Maio e si vedrà presto quale sarà il suo disegno se... Libero dai vecchi ruoli sarà più inclina al compromesso se continuerà a frenare ogni mediazione come ha fatto finora giustificando la sua rigidità per motivi interna ai 5 Stelle. Su questo punto i Dem democratici si interrogano e si dividono perché tra i più autorevoli esponenti del PD c'è chi sostiene che immaginare la trasformazione dei grillini in una costola della sinistra è veleitario che la deriva di Di Maio sarà saldarsi con Di Battista così da spezzare le catene dell'intesa di governo e ritrovarsi in prospettiva con Salvini. Gli indizi andrebbero ricercati nelle parole con cui ieri il segretario della Lega ha attaccato il traditore Grillo senza puntare l'indice contro Di Maio. In politica il vero e il verosimile spesso coincidono, ma è un fatto che nel giorno delle dimissioni Di Maio abbia eh, traguardato la durata del governo fino al termine della legislatura così Verderami dal Corriere della Sera dal Corriere della Sera andiamo a leggere anche ehm, Ernesto Galli della Loggia gli interessi nazionali dimenticati l'Italia nel mondo Perché il rango internazionale dell'Italia ha subito il tracollo drammatico di cui è testimone così evidente in queste settimane la crisi in Libia? Perché la nostra politica estera è sempre di più la politica estera di un paese di seconda fila al cui presidente del Consiglio negli incontri internazionali viene riservato non a caso proprio un posto del genere? Che cosa è successo che ci sta consegnando sempre di più ad una situazione di sostanziale irrilevanza? sono naturalmente cause generalissime che riguardano tutto il quadro italiano in particolare queste tre secondo Galli della loggia la crescente dose di impreparazione ed incultura della classe politica per lo più ignorantissima di storia e geografia e anche perciò incapace di mettere a fuoco i nostri veri interessi nazionali l'immagine perennemente debole politicamente quindi di non grande affidamento di ogni governo italiano e infine un'opinione pubblica eh, disabituata da sempre a pensare alla realtà vera dei rapporti internazionali quindi oscillante di continuo tra faziosità ideologiche e fanciulleschi utopi, utopismi a sfondo buonista. Dopo la fine della guerra fredda e il conseguente venir meno dell'importanza che la penisola aveva avuto per mezzo secolo in quanto frontiera dell'occidente con il blocco sovietico ¡Gracias! Eh, non siamo stati capaci di immaginarci alcun ruolo, alcuna priorità, alcuna linea eh, d'azione che siano nostri. Eh, continua Galli della Loggia, quindi eh, la fa partire da lontano questa eh, residualità internazionale, giustamente, eh, continua a pagina mh, 24 del Corriere. In particolare, non abbiamo capito che il progressivo concentrarsi del potere dell'Unione Europea nelle mani di Germania e Francia ci stava inevitabilmente sbarrando la strada verso i due teatri tradizionali della nostra politica estera, cioè verso i Balcani, dove infatti ben presto l'influenza economico-politica e culturale te- Tedesca si sarebbe dimostrata imbattibile e verso l'Africa dove fin dai tempi dell'Eni di Mattei la Francia era impegnata a contenderci lo spazio e a insidiare quello che avevamo già ottenuto per esempio in Libia e però invece di cercare di contrastare questa deriva diciamo così oggettivamente anti-italiana dell'Unione attrazione franco-tedesca mh in realtà con Berlino padrone e Parigi vassalla magari cercando di costituire un fronte mediterraneo con Spagna e Grecia eventualmente appoggiato da una Gran Bretagna memore dei suoi trascorsi in quel mare abbiamo fatto invece di tutto in omaggio al nostro cieco super europeismo e anche perché gravati dalle condizioni paralizzanti dei conti pubblici per restare agganciati comunque a Parigi e Berlino con il bel risultato che oggi vediamo in Libia e altrove in realtà la deriva egemonica franco tedesca nella UE avrebbe dovuto indurci se avessimo voluto conservare un ruolo nelle nostre tradizionali aree di influenza in Medio Oriente e in Africa a pensare per la nostra politica estera scelte innovative e coraggiose se non altro a pensarle a metterle allo studio quali scelte è evidente che in un quadro internazionale difficile in cui l'impiego della forza ha guadagnato prepotentemente la ribalta, eh, l'Italia da sola ha una, stanza, ha una stanza troppo leggera per ambire un ruolo significativo, anche solo per difendere i propri interessi ha bisogno di un partner forte ora, non potendo questo partner essere l'Unione Europea per le ragioni dette sopra, la scelta si restringe di fatto agli Stati Uniti e qui, eh, allora, si... Sì, eh, l'ha presa un po' alla lunga Gallile della Loggia, ma adesso si è capito dove andava a parare, cioè secondo Gallile della Loggia bisogna agganciarsi agli Stati Uniti è vero che muoversi in questa direzione aprirebbe per l'Italia scenari inediti e in certa misura con più di un'incognita, ma è meglio allora non fare nulla, mi chiedo accettare la nostra emarginazione e sperare magari in un miracolo che faccia cambiare il corso delle cose a voi la risposta cari ascoltatori, veniamo al fatto quotidiano eh, apertura anche eh, per il fatto su di maio eh, più nemici dentro virgolettato di maio durissimo discorso contro il traditore che cerca visibilità scurando i molti successi al governo di maio attacca e lascia il movimento o cambia o muore eh, e eh, eh, vediamo che, che cronaca si fa dalle pagine del eh, fatto quotidiano eh, che aveva anticipato. la scelta di Di Maio l'abbandono di Di Maio eh, già il 10 gennaio scorso, Eh, non è un addio contrito, è un arrivederci scrive Luca De Carolis con sillabe di guerra, non è un lasciare il campo, è una ritirata per vedere quali e quante sono per davvero le truppe degli altri, ma presto di certo dopo gli stati generali di marzo se la dovranno rivedere con lui. Sono qui per assegnare le dimissioni da capo politico, scandisce Di Maio dopo quasi tre quarti d'ora di discorso dentro il Tempio di Adriano a due passi dalla Camera non ha voglia di dirla quella parola ma alla fine deve formalizzare il passo indietro con Vito Crimi che da statuto gli subentra come reggente in qualità di membro anziano del Comitato di Garanzia e subito dice che Di Mai non sarà più il capo delegazione dei 5 Stelle ma non è così almeno non ancora perché nella riunione mattutina con i ministri quella in cui conferma le dimissioni di Maio dice laconico: Ne riparleremo. Eh, durante il discorso, fa l'elenco dei nemici. C'è chi è stato nelle retrovie senza prendersi responsabilità, è uscito allo scoperto solo per pugnalare alle spalle Ringhia e in diversi in sala soffiano il nome di Di Battista. Poi ne ha per l'ex ministro Fioramonti e altri esuli grillini. Te ne vai dal movimento e poi continui a votare la fiducia dal misto. Non è politica, è psichiatria. Così dalle pagine del Fatto Quotidiano che raccoglie anche eh, diverse opinioni su eh, che cosa ci si aspetta adesso dopo questo gesto di Di Maio. Secondo Antonio Padellaro è un arrivederci, non un addio al movimento diventato partito. Col suo discorso ha confermato di essere nel movimento in questo momento l'unico leader possibile che infatti non ha intenzione di mollare, ripetuto due volte, ricorda eh, Padellaro anche se si è chiusa una fase nessun addio quindi semmai una arrivederci agli stati generali che il suo sia stato tutt'altro che un congedo e dimostrato dalla rivendicazione dei risultati ottenuti dal movimento sotto la sua guida e dall'esposizione di una linea per il futuro centrata più che mai su Nato Europa ed Euro eh, Gianfranco Pasquino bene le dimissioni, il Movimento 5 Stelle riparta da Grillo e dall'alleanza di sinistra, docente di scienze politiche Pasquino la scelta di Di Maio deve essere per il movimento un'occasione per ripartire, per riprendere quello stile originario che il leader ogni tanto aveva dimenticato tra i suoi alti e bassi. Deve essere l'inizio di una nuova fase in cui si dice che l'esperienza di questi anni ha insegnato molto e che un conto sono i programmi della campagna elettorale, un altro la realtà di governo. Tutto questo può essere fatto nell'ambito del riformismo di centrosinistra, per quanto al loro interno i 5 Stelle possano mantenere aspetti diversi. La cosa importante però. È che a curare questo processo sia Beppe Grillo si augura Pasquino in prima persona, perché il movimento è diventato forte per Grillo, non certo per Di Maio o per chiunque altro. Mm. Eh, eh, dal Fatto Quotidiano andiamo a vedere che cosa scrive la vice direttrice Maddalena Oliva a proposito della citofonata di Salvini fa una lettera aperta per la signora Anna Biagini che è l'accompagnatrice del pilastro di Salvini quella che indica il citofono a cui suonare Eh, se non fosse che il portalettere geniale programma tv di Chiambretti del 91-92 è un format registrato Qui i messaggi erano però per ben altri personaggi, tipo e eh, Andreotti. Salvini potrebbe eh, pensare di darsi alla TV, una versione mediana tra il giustiziere della notte e un postino di Maria Di Filippi. Tutto in favore di telecamere. In via Grazia Deledda è in corso un dialogo tra Salvini e la signora Narita Biagini, supporter leghista che vive al pilastro da anni denuncia il degrado di zona. L'ex ministro È occupante abusivo? Biagini no, è lui. Ah, è regolare. C'è il nome sul citofono: qual è? Biagini, famiglia. XX Salvini, questo è spacciatore, c'è coro di cronisti ci faccia la telecronaca, l'ex ministro, se i residenti dicono che qui c'è uno spacciatore al primo piano, lo faccio buongiorno, buonasera, è il signor Pingopallo è e al primo piano ci può fare entrare cortesemente l'inquilino del primo piano, a casa mia, l'ex ministro, ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere hanno detto il giusto o è sbagliato? Spetta ad altri pronunciarsi se vi su violazioni che l'ex ministro può aver commesso spetta a tutti noi però chiedere rispetto rispetto per la signora Biagini esasperata perché non si sente al sicuro nel suo quartiere lì dove è morto il figlio 19 ammalato di SLA che aveva trovato rifugio e sollievo nella droga merita rispetto l'inquilino del primo piano così come gli abitanti del pilastro e di tutte le periferie che conoscono sulla loro pelle la convivenza spesso difficile ed esigono rispetto ai poliziotti che scortano l'ex ministro dell'interno accanto a lui nel video del citofono gli stessi che per strada contrastano davvero gli spacciatori PS, la signora Biagini aveva invitato Salvini al pilastro su Facebook, eh, ti puoi fare una cultura sullo spaccio, sui topolini che gridono sulle siringhe nel parco dei bambini, sono 60 anni che aspettiamo la famosa caserma, il post del 7 gennaio 2019, allora al Viminale c'era lo stesso Salvini che ha deciso di andare a trovare la signora solo a tre giorni dal voto in Emilia così Maddalena Oliva su Salvini dal fatto vi segnalo anni di guerra contro Gratteri, scorta rafforzata al procuratore eh, di Catanzaro eh, e, e se ne dà conto perché eh, dopo la, la, l'indagine di Gratteri, procuratore di Catanzaro che ha portato oltre 300 arresti e indagini anche su politici come l'ex parlamentare di Forza Italia Pitelli o il presidente dell'Anci del PD, eh, ci sono state, il comitato di sicurezza ha rafforzato eh, la scorta a Gratteri perché si teme eh, un piano di attentato, ci sono elementi di indagine che eh, ovviamente hanno fatto scattare il rafforzamento delle misure di sicurezza e vetri blindati anche nel suo ufficio della eh, procura ehm, di Catanzaro. Veniamo a Repubblica 5 Stelle si salvi chi può Di Maio si dimette da capo politico all'interno i peggiori nemici è il momento di rifondarci reggenza affidata a crime ora il movimento rischia di dividersi in più correnti indebolendo la maggioranza Fico, il Presidente della Camera l'impegno nel governo non cambia gli attacchi senza nominarlo a Di Battista rivale per la leadership io però eh, prima di tutto da Repubblica voglio leggere Paolo e Claudia Regeni serve più coraggio per Giulio via l'ambasciatore dall'Egitto eh, sono i genitori di Giulio Regeni come saprete tutti torturato e eh, ucciso eh, al Cairo eh, dopo quattro anni senza Giulio è il tempo del coraggio, ritirata è l'ambasciatore, ehm, c'è una foto inedita che racconta una famiglia, un figlio, scrivono Carlo Bonigno e Giuliano Foschini, che non c'è più, è la resilienza di una battaglia di verità e giustizia per le responsabilità dei suoi carnefici un'immagine a colori del Natale del 2014, il penultimo Natale di Giulio, lui sorride di un sorriso schivo come era lui tenendo stretta a sé la madre Paola, a sua volta abbracciata dal padre Claudio, erano a Santa Fe New Messico, Stati Uniti, dove Giulio aveva studiato nel collegio del Mondo Unito, erano felici e lo erano, non soltanto perché erano insieme, ma perché erano in viaggio il viaggio era la cifra del mondo. Il mondo di Giulio, il motore della sua vita, la chiave dell'educazione che aveva ricevuto da Paolo e Claudio. Il viaggio lo aveva portato a Cambridge, il viaggio l'avrebbe portato al Cairo. Abbiamo sempre viaggiato per allargare la nostra conoscenza del mondo e il nostro modo di pensare, dicono ora Paolo e Claudio, perché il viaggio è un antidoto un antidoto alla paura non si può pensare di stare chiusi in casa con la preoccupazione di tutto quello che potrebbe succedere per questo Giulio partì per il Cairo per questo Paolo e Claudio tornerebbero a crescerlo come lo hanno cresciuto la paura non va confusa con la prudenza e Giulio era prudente, il problema non è stare o non stare in casa, il problema sono gli stati che violano i diritti umani ma che vengono considerati amici dai nostri governi mentre invece dovrebbero essere considerati esplicitamente non sicuri anche per questo ora che sono passati quattro anni da quel 25 gennaio del 2016 quando quel ragazzo sorridente nella foto uscì per l'ultima volta dalla sua casa del quartiere di Docchi, quadrante residenziale del Cairo, Paolo e Claudio hanno scelto di scrivere un libro in libreria da oggi per Feltrinelli e di intitolarlo Giulio fa cose Abbiamo deciso di raccontare il nostro cammino per la ricerca della verità, di raccogliere alcuni passaggi significativi della sua tragica sorte e della nostra esperienza in questi quattro anni. Avevamo la necessità di raggiungere tutte le persone che non abbiamo potuto incontrare con i nostri viaggi di e per la verità, con la nostra impareggiabile legale Alessandra Ballerini. Abbiamo voluto raccontare la storia della nostra famiglia, far comprendere meglio chi e come siamo. E questo per far capire chi e com'era raggiunto. Hanno ragione Paolo e Claudio, in quelle pagine c'è uno squarcio sorprendente nell'intimità delle emozioni di una famiglia improvvisamente sconvolta dall'imponderabile. Dalla politica, dicono i genitori di Giulio, ci saremmo aspettati più decisione, la gente invece ci ha stupito, c'è stata vicina senza strepiti ma con affetto. Eh, questo uh, da uh, dare pubblica. Eh, tornando a Di Maio, uh, vediamo che cosa scrive. Eh, la penna di eh, Filippo Ceccarelli era quasi la fine di settembre del 2017, il palco è stato non lontano dal mare di Rimini, quando al termine di elezione online così scontate da meritarsi il nomignolo di Gigi Nari, eh, Luigi Di Maio fu acclamato re sotto una pioggia di coriandoli tricolori. Beppe Grillo lo abbracciò e stringendola a sé in quello che sembrava più di un abbraccio e adesso Luigi, tale la formula di proclamazione, or no cazzi tuoi eh, copyright Beppe Grillo. Si approfitta dell'odierna circostanza per ricordare l'istruttiva scenetta ma anche per far notare come le difficoltà per così dire già da allora prefigurate dall'elevato sulla strada del giovane capo politico si possono oggi estendere al Movimento 5 Stelle in parte cospicua anche agli italiani che se lo ritrovano ministro degli esteri. Non si smetterà mai di ricordare che il potere non è un red carpet ma una spada affilata sopra la capoccia e se a 31 anni Gigino aveva certamente l'età giusta e l'energia e anche un certo sangue freddo beh, la sua piccola grande storia di potere conferma il crudele paradigma del capro espiatorio con l'aggiunta che di norma le investiture dall'alto accelerano lo schema e il processo così come la mancanza di preparazione e cultura anche personale rende il tutto più drammatico e irrimediabile passiamo all'avvenire eh, dall'avvenire ehm, vi segnalo un colloquio con il ministro Costa eh, ministro dell'ambiente, ora parte la transizione all'energia eh, verde, parla il ministro dell'ambiente Sergio Costa, a Roma e Napoli servono impianti per i rifiuti, bene la cabina di regia sia scelta in popolare se serve a Trump dico noi siamo profeti di mh, futuro non di eh, catastrofi vediamo un po' il pensiero di Costa che parla anche del Movimento 5 Stelle perché è ministro in quota Movimento al presidente Trump che accusa gli ambientalisti di essere profeti di sciagura Costa risponde di sentirsi un profeta di futuro abbiamo fatto una valutazione in questo l'Italia ha una Posizione di leadership internazionale che per ogni posto di lavoro perso nel carbon fossile e le energie ecocompatibili con gli stessi soldi producono 3-5 posti di lavoro. Ci sarà un periodo di transizione, gestiamola, ma il futuro è là. Oggi tutti si stanno rendendo conto che i temi dell'ambiente non solo contrastano i cambiamenti climatici, ma portano anche lavoro e benessere economico solo Trump e alcuni a lui vicini non non se ne sono accorti ma con gli Stati Uniti su loro richiesta stiamo collaborando sul tema della lotta allo spreco alimentare mai chiudere le porte e la collaborazione è il tema centrale del colloquio con l'ex generale dei carabinieri forestali per risolvere le crisi Costa è stato in prima linea nella battaglia per la bonifica della terra dei fuochi in Campania per risolvere le crisi dei rifiuti a Roma in Campania servono gli impianti per trovare soluzioni strutturali per l'inquinamento atmosferico ma anche sul delicato momento del Movimento 5 Stelle dice ho oh grande stima di Di Maio ha avuto coraggio, ci ha messo la faccia adesso è il momento, se uno ama il Movimento, di volare tutti insieme non è questione di cambiare le persone ma atteggiamento, non di Gigino ma del Movimento, non più anticipato sistema, ma per costruire un nuovo sistema non più contro ma per da bambino ogni volta che avevo la febbre mia madre mi diceva che diventavo più alto la febbre di crescenza questo è il momento di oggi si deve crescere ma mettendo al centro le cose da fare una visione inclusiva un ragionamento molto pragmatico, i numeri non permettono di governare da soli e per certi versi è meglio il confronto è sintomatico di grande democrazia, io temo quando un sistema decide da solo, ma in questa vicenda l'elemento più importante è capire che governare a volte significa dover mediare, che non è un compromesso, è un livello nobile, questo consta dalle pagine dell'avvenire. E eh, io volevo, oh, mentre siamo addirittura d'arrivo, eh, leggervi ehm, eh, una notizia eh, che eh, viene da. Ehm... Dalla, sempre sul, sui terremotati eh, eh, sull'Umbria perché anche in Umbria ci sono eh, i fondi bloccati questa volta i fondi pubblici per ehm, per la ricostruzione quindi sono bloccate anche le rimozioni delle macerie eh, però scusate ma non la trovo mi, mi, mi riprometto di tornarci e. Ehm, poi invece da. Ehm, da il giornale. Torna libera la brigatista che uccise Dantona, la Cassazione apre uno spiraglio per Federica Raceni, l'ex brigatista condannata per l'omicidio di Dantona, il giuslavorista assassinato a Roma nel maggio del 1999. La prima sezione penale della Suprema Corte infatti dopo una Camera di Consiglio che si è svolta martedì ha accolto il ricorso della difesa dell'ex terrorista che già ha scontato 17 anni annullando con rinvio l'ordinanza con cui il 3 luglio il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di libertà condizionale. La palla torna quindi al Tribunale di Sorveglianza che dovrà esaminare nuovamente la richiesta. Questa volta l'esito potrebbe essere diverso e Lara Saraceni potrebbe finire di scontare la pena fuori in libertà rischiando così di rinfocolare le polemiche che accompagnano da sempre la vicenda di questa ex BR, figlia di Luigi Saraceni, presidente della Quinta Se- eh, ex presidente della quinta sezione del Tribunale di Roma, uno dei fondatori di magistratura democratica adesso avvocato della figlia su questa vicenda ad ottobre era tornata sotto i riflettori quando si è saputo che il suo nome risultava tra quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza. 623 euro al mese, quasi la cifra massima del sussidio, la notizia provocò un putiferio, indignò i parenti delle vittime, del terrorismo e anche la politica. Per quanto inopportuna la concessione dei benefici sarà sarebbe stata legittima perché la condanna risale a oltre dieci anni prima dalla richiesta del sussidio come previsto dai requisiti e perché la donna essendo ai domiciliari non è a carico dello Stato adesso eh, invece per quanto riguarda gli ultimi quattro anni che le restano Eh, bisogna vedere se continuerà a stare ai domiciliari o se invece il Tribunale di Sorveglianza che è richiamato a eh, riesaminare la questione della Cassazione dirà che invece può passare alla eh, alla libertà condizionata. Adesso siamo in chiusura di rassegna stampa, noi ci risentiamo tra tra poco con le vostre telefonate, i vostri messaggi, le vostre opinioni, le vostre domande, vi aspetto tra pochissimo. Eccoci qua, ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati, ben sintonizzati su Radio 3 con Rassegna Stampa prima e filo diretto. Io ho un debito eh, perché non trovavo l'articolo sui oh, problemi dei terremotati. Vi svelo una cosa, io da lontano vedo Maluccio senza occhiali, oggi ho dimenticato gli occhiali, l'articolo, il giornale si era allontanato tra tutti quelli che avevo letto, e quindi da lontano non vedevo il mio foglietto con gli appunti eh, l'ho ritrovato durante la pausa pubblicitaria quindi adesso mettendomi il giornale vicinissimo eh, quasi in faccia riesco a leggere sisma in Umbria e paralisi continua a tre anni e mezzo dalle scosse che l'hanno devastata l'Umbria è ancora un cantiere aperto la ripartenza è in gran parte di facciata e quel poco che si è fatto lo si deve a contributi privati quelli pubblici sono fermi ci sono ma restano bloccati per colpa della burocrazia che non permette neppure eh, di chiudere l'emergenza, sto leggendo dall'avvenire. A Norcia, per esempio, le macerie sono ancora quasi tutte lì. Cinque mesi dopo lo sblocco delle operazioni di rimozione, la raccolta si è fermata di nuovo. Recente decreto sisma varato dal Conte 2, proroga l'emergenza ma non prevede identico provvedimento per la raccolta delle macerie. Però pare che questa eh, situazione eh, speriamo sia, eh, si stia per sbloccare. Eh, perché la Presidente della Regione dice di aver incassato la disponibilità del Presidente del Consiglio Conte. Questo vi dovevo. Invece adesso sentiamo le vostre telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno. Io sono Giuliana, chiamo da Lucca. Sì. Volevo esprimere un attimo una mia impressione sulla, sulla perdita di consenso di Di Maio. Sì. Dunque, io non sono del Movimento 5 Stelle, però ho apprezzato e apprezzo l'impegno di Di Maio. No? Quello che secondo me, eh, cioè il, l'impegno secondo me, il, il consenso secondo me è carato perché eh, hanno bisogno di consultare continuamente la piattaforma Rousseau e questo secondo me si ritorce contro di loro perché dà l'impressione di essere insicuri cioè, l'insicurezza proprio viene dai parlamentari che si sentono insicuri senza poter consultare questa, questa piattaforma, per cui eh, sono troppo legati, alla, sono troppo dipendenti da questo, da questo consenso e non li fa un, un partito che abbia la capacità di reggere da, da solo. Io ritengo che io come italiana Non mi voglio confrontare con la piattaforma russona, desidero confrontarmi con chi è in Parlamento ed ha capacità di decisione, per cui indipendentemente da chi potrebbe essere un nuovo leader del del Movimento 5 Stelle, vedo questa grande debolezza che eh, secondo me farà perdere consensi.
1: Eh, la, la questione piattaforma russo, eh, casaleggio eccetera è un'annosa questione non da oggi eh, che eh, si porta dietro il movimento con appunto le accuse di eh, eterodirezione, di, eh, di, di poca rappresentatività poi delle scelte eh, mh, fatte proprio del movimento con pochissimi che votano su questa piattaforma è uno dei grandi problemi del Movimento 5 Stelle sono molto curiosa di capire che cosa succederà a questi stati generali, chiamiamoli così, di marzo che sarebbe, eh, per usare termini più antichi eh, un congresso, un primo congresso del, del Movimento 5 Stelle Pronto?
2: Buongiorno, sono Raffaele
3: Coschini da Fratta Minore.
1: Buongiorno, propos- ah,
3: buongiorno, Buongiorno, a proposito della citofonata che ha fatto il signor Salvini sì. al, nel quartiere di Bologna,
1: pilast- ah, al Pilastro, al pilastro esatto. mm.
3: io vorrei mettere in evidenza una cosa abbastanza inquietante, francamente, questo modo di fare, secondo me, può suscitare nei cittadini no? una specie di invito alla giustizia fai da te. Perché con il suo comportamento, quando lui si trova e dice scusi lei, suo figlio, signore, suo figlio spaccia, che cosa fa? No? Mette in discussione quello che è il ruolo dello Stato nella gestione dell'ordine pubblico, della giustizia nei confronti dei cittadini, qua qualora qualche cittadino si comporta eh, diciamo, male tra virgolette, e quindi il, il, lo Stato diciamo, ha a che fare con i cittadini in modo giusto, da qui giustizia. Quando il signor Stadini Viniciano si è circondato da giornalisti che non so per quale motivo non sono insorto a questo suo modo di fare, non, non, non ho capito questo comportamento, alla presenza anche dei poliziotti che ci sono da scorta, e cosa fa? Indica al pubblico lugibrio, quindi indica alla cittadinanza il colpevole. Quindi dagli addosso. E mi sembra un comportamento quasi di manzoniana memoria, no? dagli alluntore. Francamente, non lo so, da parte di un senatore della Repubblica Italiana che ha fatto anche il ministro degli Interni e, e che ha giurato sulla Costituzione, io lo ritengo un comportamento di provevola da condannare. Lei che cosa ne pensa?
1: Grazie Raffaele. Eh, io condivido il suo pensiero, nel senso che.. Eh, mi riaggancio all'ultima battuta del suo intervento che, eh, giustamente lei Raffaele ha ricordato che Salvini è stato ministro dell'interno fino a poco fa ora da ministro dell'interno noi l'abbiamo visto in perenne campagna elettorale con la sua ossessione degli immigrati, è vero poi ha fatto pure i decreti sicurezza che eh, secondo tutti i numeri dati anche dal Viminale non hanno per niente diminuito il problema dell'immigrazione regolare anzi eh, l'hanno aumentato ma eh, al di là di questo come Ministro dell'Interno poteva intervenire sul pilastro la signora che l'ha accompagnato quella che gli ha indicato dove citofonare eh, è da anni che chiede un, un, una caserma perché non si è ha scritto pure eh, al Ministro Salvini al Ministro dell'Interno insomma poteva occuparsene da Ministro eh, di, di questa questione eh, invece eh, Ministero dell'Interno raccontavano eh, insomma fonti interne del Viminale, alti funzionari eccetera, eh, Salvini si vedeva ben poco impegnato com'era ad andare lungo e largo per l'Italia e ad accrescere i suoi consensi che però ci sono e io eh, lo ribadisco l'ho già detto in questi giorni eh, non possiamo ignorare che una eh, eh, gran parte degli italiani, comunque una parte notevole degli italiani eh, sta con Salvini e quindi da un lato abbiamo l'indignazione rappresentata da Raffaele da questo intervento Eh, oppure le analisi anche di molti di noi giornalisti che dicono nel suo ruolo non può fare una cosa del genere dall'altro ci sono anche molti italiani eh, a cui questa cosa sarà piaciuta Eh, interroghiamoci perché anche eh, bisogna sempre come dire eh, aprire a 360 gradi le analisi eh, su quanto quanto accade dopodiché Personalmente non posso condividere eh, una modalità così da parte di un esponente politico e e poi i risultati si vedono anche perché ci sono state le proteste giustamente della Tunisia e la Tunisia è un paese importantissimo anzi la prima GAF da ministro dell'interno di Salvini fu attaccare la Tunisia che era l'unico paese rispetto alla questione dell'immigrazione degli sbarchi e dei rimpatri che ci dà una mano per i rimpatri questo per farvi capire la preparazione di Salvini in concreto sui fatti eh, per non parlare delle questioni poi dei tavoli di trattative internazionali a livello di Unione Europea a cui non ha mai partecipato attivamente. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Io sono Stefano, da Camerino, in provincia di Macerata. Buongiorno.
5: Eh, buongiorno.
4: buongiorno. Volevo portare mh, a, alcuni, alcuni dati eh, della situazione del, del, del terremoto del centro Italia. Eh, più o meno sono 49.000 le persone sfollate, di cui 8.000 stanno nelle saie e circa un 30.000 38.000 stanno ehm, in, in, auto, in autonoma sistemazione. Eh, le pratiche da consegnare sembrerebbero, adesso prendiamo con le pinze questo dato. Perché Lei sta non parlando
1: non delle marche?
4: Delle, m, marche eh, Umbria e Lazio. tutte, ah, tutte, 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 tutte le... le, tre. le, nelle, le... Marche, nelle marche i, gli sfollati sono circa 30.000, quindi sono la maggior parte comunque. Sì, sì, no,
1: per capire è un dato complessivo sulle zone colpite dal terremoto. Esa- esattamente. Sì.
4: E le pratiche da consegnare sono circa 70.000-79.000, qualcosa, ne sono state consegnate credo 2.200, qualcosa. Posso
1: chiederle com'è che sa tutti questi numeri nel dettaglio? Perché deve essere <ride>
4: un sono... addetto ai lavori, no? No, no, no. Sono un terremotato ah. e, e di conseguenza e eh, mi, mi mantengo informato su questa mm. cosa. E, Posso e chiedere volte... lei
1: dove, dove ha, cioè, ha, ha trovato insomma, una casa, una sistemazione? O...
4: Eh, diciamo che mi sono organizzato autonomamente eh, qui sul territorio dove stavo. Insomma, diciamo.
1: mm. no, adesso non voglio entrare nel privato. <ride>
4: niente, eh... niente. E comunque... Eh... Il problema di, del fatto che non si presentano pratiche, po, poco tempo fa la, la De Micheli ha detto che i marchigiani non vogliono tornare a vivere nell'entroterra per questo non presentano le pratiche, purtroppo non è così, è la burocrazia che blocca le pratiche, ad esempio la mia pratica della casa è stata eh, sbloccata a settembre, che vuol dire? Vuol dire che io a settembre ho cominciato, ho iniziato a fare tutto quanto il percorso l'iter burocratico per poter presentare il progetto quindi dopo tre anni eh, e più eh, ci ritroviamo in questa situazione tutte le persone che vivono in un centro storico hanno la casa perimetrata, che vuol dire Eh, lo Stato italiano ha pensato, una cosa giusta dice già che le case sono distrutte, ricostruiamo ripensiamo il quartiere, tutto tutto quanto il centro storico lo dobbiamo ripensare, magari allarghiamo una strada laddove c'è bisogno di allargarla, rifacciamo una fognatura, è giusta come idea, se non fosse per il fatto che lo Stato italiano ancora deve presentare i bandi per assegnare queste perimetrazioni a dei tecnici che possano vedere il progetto in generale a seguito di questo poi dopo i eh, singoli cittadini potranno presentare i loro progetti, per adesso non lo possono fare, non è che i cittadini non vogliono presentare le domande è che la burocrazia sì. è lentissima è la
1: maledetta burocrazia eh, no? sempre d'altra
4: parte, mm. d'altra parte io mi sento anche molto vicino a questi apparati, alla burocrazia, all'ufficio di costruzione al commissario perché il commissario non ha poteri straordinari come invece è un commissario straordinario per la ricostruzione però in Friuli aveva poteri straordinari legiferava, in deroga le leggi dello Stato qua da noi no il commissario non può assolutamente fare nulla se non emettere delle semplici ordinanze per cercare di dare una lettura a questi decreti che vengono fatti e che sono molto parziali quindi eh.
1: in sostanza che cosa ci dovrebbe essere che tipo di intervento ci dovrebbe essere per interrompere questo stallo vergognoso mi viene da dire
4: Secondo me deve essere fatta una sorta di zona franca dando poteri straordinari al commissario per la ricostruzione come avvenne anche in Friuli. Vanno coinvolte le, le, le le istituzioni locali, i sindaci dei comuni, i comitati che ci stanno, seppure non non sono forti come quelli che c'erano in Friuli, però ci stanno dei comitati cittadini che si impegnano costantemente a monitorare la situazione e a cercare di aiutare un pochino questa ricostruzione. Quindi va va dato potere straordinario al commissario e in accordo con i sindaci e le persone del territorio Va pensata una nuova ricostruzione che sia veloce e eh, un più leggera. Grazie, grazie, grazie molti presento. auguri.
1: Voglio leggere un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Maggi. Eh, mi commuovo ogni volta che sento la storia di Giulio Regeni. Per molti versi è la storia di mio figlio, stesso nome, stessa frequentazione del collegio del mondo unito, stessi studi universitari, stessa esperienza di lavoro studio, ma in Africa. E lì finisce la similitudine, perché mio figlio c'è, mentre Giulio Regeni no. Il mio pensiero ai suoi magnifici genitori. Questo è un messaggio di questa ascoltatrice che è, è toccante. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Dario, telefono da Cremona.
1: Buongiorno, e, Dario.
2: Dunque, oltre le, le notizie di carattere emozionale che. mi danno prova dell'incarburliata. la l'incarburliata, diciamo, la situazione italiana. Dario?
1: Sì. Mi scusi, sì, ma si sente un po' in lontananza la sua voce, va e viene più vicino forse ho
2: capito, allora, così mi sente meglio?
1: un po' meglio
2: ok, di cosa eh, vuole parlare? sull'articolo di, di Galli della Loggia perché, perché lui è, diciamo sulla che...
1: marginalità dell'Italia nel, sul nel campo internazionale lei si riferisce eh, esatto. a quello
2: sì, sì, perché il signore della Loggia è propone che l'Italia si, si muova diciamo, eh, indip- indipendentemente dall'Europa. ed è proprio questa la causa della de, de situazione europea che non parla con una voce unica eh, eh, tutti, tutti gli Stati si muovono eh, autonomamente. La prova della, della Francia che eh, evita di, di fare i eh, dazi alle multinazionali del web, eh, eh, l'Italia che pre, eh, pretende soltanto il 3% e nonostante questo eh, eh, si sente la, l'autorità nordamericana che pretende che, pretende che, che tutti i paesi siano, siano eh, nel, nel suo confronto diciamo, inginocchiati. In, in Italia e non solo, eh, in tutta Europa ci sono basi militari che, per, le, per le quali si muovono in, in, per, percino testate nucleari e, mm. e, e tutti i paesi devono sottostare al sotto ditta di un presidente scevico che pretende, che pretende tenere al mondo a sui...
1: Allora, dalla definizione degli Stati Uniti che lei neanche pronuncia perché dice, Presidente, nordamericano, eh, di solito chi viene dal centro e dal sud America giustamente dice nordamericano perché noi in maniera sbagliata perché poi in realtà le parole sono importanti, consolidano delle, delle, dei, dei messaggi culturali, eccetera, diciamo il presidente americano. No, Trump non è il presidente americano, il presidente degli Stati Uniti, eccetera. Ha ragione, lei di dov'è?
2: Sì, io sono colombiano e, e, e proprio nelle nostre zone e, e sentiamo, sentiamo la, il peso del... De, 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 de la... La politica estera degli Stati Uniti
1: eh, immagino quando ha sentito che io leggevo il pensiero di Galli della Loggia che ha tutto il diritto di avere, eh, ci mancherebbe altro che dice Vabbè, siccome Francia e eh, Germania stanno insieme noi non contiamo niente eccetera eccetera allora piuttosto che niente rinsaldiamoci, con le, facciamo asse con gli Stati Uniti quindi lei avrà fatto un salto dalla sedia dal suo punto di vista e chiama no? <ride> mi viene da eh, pensare lei, vero o no?
2: lei, lei mi, mi legge nel pensiero perfettamente perché è impossibile che, che persino paesi che possono eh, tranquillamente difendersi e, 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 e dire la propria eh, su, sulla, la, sulle le posizioni degli Stati Uniti eh, che non si, che non si eh, mi scusi ma sono molto emozionato non pensavo mi, fosse, mi avessero chiamato eh. Comunque lei mi, mi ha capito.
1: Meno male, meno male. Grazie, grazie. grazie a lei, salve, salve quella è un'idea di di Galli della Loggia che magari vede anche tanti d'accordo però mi viene da dire eh, con la Presidente Trump che minaccia anche di eh, in continuazione l'Unione Europea solo perché alcuni stati vorrebbero la web tax che secondo me è sacrosanta e e la marcia indietro che non mi vede vede, anche se capisco eh, non è che capisco che stanno prendendo tempo perché poi se avere ripercussioni sui prodotti che si esportano ha delle conseguenze gravissime insomma la realpolitik esiste bisogna farci i conti però insomma bisognerebbe rispondere a muso duro eh, sempre alle minacce eh, perché eh, esperi- eh, la guerra economica esiste eh, è una realtà e anche l'idea di Trump di diminuire i dazi per la Cina eh, fa parte di questa strategia terroristica tra virgolette economica verso l'Unione Europea che però eh, non è un soggetto unico ahimè. e questo è il grande problema eh, perché appunto rispetto alla questione della web tax se ci fosse una linea comune Eh, dei vari stati dell'Unione Europea sarebbe sarebbe più più semplice o meno complicato, mettiamola così pronto? Sì, buongiorno buongiorno
6: Eh, buongiorno. io sono Vincenzo, chiamo dal Val di Noto
1: buongiorno Vincenzo
6: allora io volevo sollevare l'attenzione sul grande scandalo del clima che da un lato impazzisce e dall'altro lato invece continuiamo a zivellare e a ricercare energie fossili come se niente fosse l'allarme mondiale sul clima come sappiamo tutti ormai è una cosa conclamata la Presidente della Commissione Europea Van der Leyen dichiara che non verranno più finanziati i petrolieri con la Banca Centrale Europea il segretario dell'ONU Puteras dichiara che facciamo gli struzzi che continuiamo a inquinare l'aria col fossile in Italia, invece continuiamo serenamente a dare i sussidi per 18,8 miliardi l'anno ai, alle energie fossili, ai petrolieri come dichiara un giustiziere di legambiente del 2019 in Sicilia poi, che io chiamo dalla Sicilia, perché il problema ce l'abbiamo molto avuto insieme alla Pacificata, siamo le regioni più martoriate da questo punto di vista in Sicilia abbiamo ancora una legge che è stata scritta a quattro mani insieme ai, ai petrolieri, quindi una legge che Vuole far diventare un volo Una legge
1: Lei si riferisce alla, Vincenzo, alla legge regionale del 2000?
6: Sì, la legge 14 del 2000. Che quella è... che
1: consente ricerche sì, di con idrocarburi, no? Sì, una legge che noi stiamo facendo dichiarare
6: incostituzionale. C'è cioè un, un lavoro in, in atto che dimostra l'incostituzionale di questa legge ma comunque quando lei dice mi scusi
1: se la interrompo quando lei dice noi la stiamo facendo dichiarare incostituzionale così non potrebbe essere immagino che lei dica stiamo cercando di arrivare alla corte di di far porre un quesito alla corte costituzionale adesso non so con quale passaggio un ricorso alla corte costituzionale per eh, contrastare eh, questa legge, insomma, per chiedere l'incostituzionalità di questa legge perché? Perché è,
6: è una, linea che, diciamo, una legge più in linea con le, diciamo, con le emergenze del, del periodo. Non perché può... in
1: contrasto, immagino che voglia dire, glielo chiedo, perché è in contrasto sì. con quanto eh, con la decisione del Governo nazionale di sospendere Di sospendere, è un provvedimento eh. del dicembre 2019 a quello che si riferisce?
6: eh? il provvedimento del 2019 esclude la Sicilia dalle sospensioni, va bene? Sì. E e, e lo motiva anche perché dice che è una regione autonoma. Eh, Sì, certo. Il problema eh, della, della legge regionale è una legge, noi diciamo che è una legge che dà carta bianca ai petrolieri. I petrolieri arrivano perché hanno le porte aperte da una legge che è diventata diciamo un cavallo di gioia per la
1: Sicilia quindi in sostanza mentre nel resto d'Italia non si possono più fare questo tipo di operazioni il... in Sicilia e in questo caso nella Val di Noto patrimonio dell'UNESCO gioiello mondiale del barocco mare stupendo lo dico da, da catanese da, eh, quindi Sicilia orientale a un passo da casa mia sono zone che conosco molto bene cioè, tante stati lì in quei, in quei posti, eh, si può invece tranquillamente eh, fare questo tipo di operazioni. Sì. E così in sostanza, sì. Sì. al di là dei tecnicismi, sì. 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 che in cosa accade?
6: c'è un collaborato totale in Emilia Romagna anche la Sicilia il fatto che ha una legge sua statuto autonomo è stata fatta una legge che che è troppo a favore dei petrolieri
1: e quindi quindi voi cosa state facendo voi abitanti?
6: noi abitanti siamo intanto siamo collegati col coordinamento nazionale con il quale stiamo facendo un lavoro a livello eh, nazionale perché si riconosca che, e, diciamo, intanto che la sospensione data alla, alla, alle regioni per 18 mesi venga applicata in, anche in Sicilia e poi perché si cambiano queste norme si continua a per nel mare Adriatico
1: mm. per esempio quindi intanto, intanto no, la poi la devo salutare perché do spazio sì. agli altri, intanto è almeno sì. una sospensione come nel resto d'Italia come prevede il provvedimento no, che c'è no, stato
6: mi scusi, mi scusi Dio, noi stiamo chiedendo una moratoria totale eh, Greta Thunberg l'altro ieri ha detto il mondo è in fiamme e voi non ve ne state accorgendo, noi stiamo chiedendo di fermare a livello nazionale e a livello chiaramente europeo le ricerche fossili, non si può continuare sulla strada in modo schizofrenico, da un lato parliamo di energia rinnovabile e dall'altro lato continuiamo a dare le autorizzazioni ai petrolieri, è assurdo, è assurdo. I politici purtroppo su questo stanno ancora mm. facendo orecchie da mercante. e noi gridiamo a gran voce che questo sistema deve essere cambiato. Stiamo proponendo al governo nazionale un pacchetto volontario pacchetto di dieci punti in cui si prendono impegni concreti. Non si possono continuare a dare, mi fermo qua. 18,8 miliardi l'anno ai petronieri ah, okay. dice... come sussidi diretti, diretti si, si deve andare boh.
1: oltre la sospensione che c'è a parte in sì, Sicilia dei 18, una, 18 mesi
6: una moratoria immediata di tutte le ricerche grazie poi quello la che devo salutare
1: creda. grazie Grazie, buona giornata dobbiamo dare spazio a più persone possibili pronto?
7: pronto Giovanni
1: buongiorno, Giovanni.
7: buongiorno a tutti per quanto riguarda le dimissioni di Di Maio da capo politico 5 Stelle, però sono dimissioni incomplete, perché lui è ministro degli esteri in quanto capo politico 5 Stelle, quindi quantomeno avrebbe dovuto dimettersi pure da ministro, se non per farla completa anche da parlamentare. Ma dare queste dimissioni così da capo politico senza dare pure il seguito anche alla parte governativa è una cosa monca, oltre al fatto che secondo me avrebbe dovuto aspettare almeno domenica sera, dico, l'esito delle le, le regionali, invece sembra così. Voglio sfuggire a questa responsabilità. Ma lei,
1: se posso chiedere, è un simpatizzante del movimento, ha votato il movimento, non so se lo vuole dire o meno. Eh...
7: Sì, no, 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 io sono un simpatizzante del movimento, mm. ecco, anzi sono fra i primi quando ancora c'erano gli amici di Bettelilla. E deduco,
1: deduco che, che lei, da quello che dice, è contento che Di Maio ha fatto questo passo, anzi no, no, non è sufficiente per lei, insomma, non è un Di Maiano.
7: Non sono un Di Maiano, però no, no, io secondo me sarebbe dovuto rimanere, non si sarebbe dovuto dimettere. Ah. Però nel momento che decide di dimettersi, perché il problema della crisi di 5 Stelle non è Di Maio, ecco. È mm. un problema di gestione ecco, strutturale, di, secondo me è pure di una perdita di simpatia nell'elettorato, che non è dovuta solo a Di Maio, ecco. Mm. Però ecco. nel momento in decidi di metterti fai le cose in modo completo, non fai le cose a metà. Dico, a meno che non ci siano motivi altri, sono motivi di Stato che in questo momento non può lasciare il Ministero degli Esteri, sono motivi internazionali, però lo devi dire politicamente, ecco, se no così sono delle dimissioni a metà non... Ca-
1: ho capito stelle, ecco. grazie. democristiana ecco, allora, dimissione democristiana ecco, diciamo. qualcuno l'ha, l'ha, l'ha ricordata la democrazia cristiana in questo gesto di Di Maio anche perché un po' tutti i commentatori, gli analisti politici su una cosa sono d'accordo che eh, è un passo indietro di Di Maio per farne poi due avanti eh, nel senso che si dimette perché non vuole essere il capro espiatone e il, il parafulmine, per poi tornare a fare la conta al, um, agli stati generali di marzo. Su quanto ha appena detto l'ascoltatore, però allora doveva uh, dimettersi anche da ministro degli esteri, da parlamentare, beh adesso. Um, No, nel senso che eh, il fatto di dimettersi da capo politico eh, no, no, non implica che si debba dimettere dal, dal governo o, o dal Parlamento intanto dal Parlamento perché è stato eletto dal, dal governo, non è che è automatico che lui è stato scelto come ministro degli esteri perché è il capo politico del movimento eh, anzi l'accusa all'interno del movimento che gli si faceva era non puoi farlo fare Tutto, non puoi fare il ministro degli esteri, il capo delegazione del governo, il capo politico del movimento, ehm, eccetera, eccetera. Quindi mh, poi sulle eh, responsabilità di Di Maio rispetto alla perdita di consenso eh, che ha il Movimento 5 Stelle, eh, ci sono divisioni eh, opinioni diverse come sempre in questi casi c'è chi dice che gran parte della responsabilità è sua c'è chi dice beh no è il capo espiatorio, c'è chi dice eh, ok Di Maio adesso fa il passo indietro almeno momentaneo però non è che all'orizzonte si capisce chi possa eh, sostituire eh, Di Maio quindi insomma eh, vedremo che cosa succederà in questi mesi ehm, per quanto riguarda i vostri messaggi, ehm, ok, ci sono ascoltatori che che ringraziano per aver dedicato un un momento di questa rassegna stampa a Giulio Regeni Ehm, allora c'è un messaggio sulla prescrizione di cui mi occupo da anni e anni buongiorno, circa la prescrizione lo leggo insieme a voi e non so cosa dica, circa la prescrizione sarebbe indispensabile prima chiederci se in questo paese siano possibili processi brevi e mi chiedo quanti rinvii possano esserci in una causa dovuti eh, e dovuti a cosa? Io sarei favorevole a che ci fosse la prescrizione dalla quale però si dovrebbero detrarre tutti i rinvii dovuti a richieste della difesa che spesso concorrono abbondantemente alla dilazione dei tempi Mauro da Genova Eh, rispondo a Mauro eh, che eh, la questione della prescrizione come male eh, per la la lungaggine dei processi è eh, è falsa, non è la prescrizione il blocco della prescrizione che fa rendere eterni i processi, i processi sono eterni per tutta una serie di riforme che non sono mai state volute fare perché in questo paese non c'è stato mai mh, con tutti i governi che sono succeduti, in particolare quelli guidati da Berlusconi ma anche dal centro-sinistra, la volontà di fare una riforma per l'efficienza della giustizia, perché se tu fai per esempio le notifiche elettroniche e non più a mano perché si devono fare notifiche a mano agli indagati, agli imputati con la polizia giudiziaria costretta a fare questo se tu fai anche per alcuni processi, processi con giudici monocratici non per tutti i tipi di processi, anche in appello liberi risorse Eh, se tu non devi far ricominciare da zero i processi eh, perché cambia un giudice del collegio ma eh, come dire, fai salvo tutti gli atti che ci sono stati e la difesa non viene meno perché il diritto di difesa è sacro allora i processi si accelerano Negli altri paesi come Francia e come Germania la prescrizione di fatto non esiste per una serie di meccanismi che non vi sto a raccontare eh, qui perché è molto complesso e ci vuole molto tempo quindi eh, i punti sono altri. La prescrizione è un alibi, è solo un alibi. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Ugo da Pisa. Volevo semplicemente dire che eh, eh, padre, Ugo, da Ugo, da Ugo, Pizza, sì, Pizza. no, no, ho capito, però se parla vi, col viva voce, credo, eh, sentiamo male.
7: Aspetti, mi avvicino un po', sente meglio?
1: Sì, grazie.
7: Praticamente il signore di Notto in teoria ha ragione, però se non ci si rende conto che le scelte politiche sono dettate più che dall'interesse comune, dalle pressioni delle varie lobby, è difficile che ci sia coerenza, perché mettere d'accordo tutti quelli che premono, poi si va a finire che si fanno le cose importanti o meno sulla base di ciò che rendono anche coloro che hanno proposte non avrei niente altro da dire Beh, eh,
1: che ci siano interessi forti l- di lobby dietro scelte come quello di continuare a fare a investire su ricerche per, uh, su richiesta dei petrolieri <ride> è una cosa talmente evidente non è che eh, chi ha chiamato da noto non lo sappia uh, ci stavamo concentrando su queste proteste su queste battaglie che ci sono da parte delle popolazioni di territori coinvolti, territori tra l'altro Ehm, a tu, che dovrebbero avere una, una tutela ambientale poi eh, oggi vi leggevo la, la, il pensiero del Ministro dell'Ambiente Costa che diceva dobb- mh, ci sarà un periodo di transizione ma dobbiamo investire sull'energia rinnovabile ricordava che per ogni posto di lavoro perché bisogna pensare ai posti di lavoro perché eh, non, non, sono, non è un concetto astratto parliamo di persone in carne e ossa che devono arrivare alla fine del mese però, però ogni posto di lavoro eh, che si perde nel campo dell'energia fossile se ne guadagnano dai 3 ai 5 eh, per eh, investire sulle energie rinnovabili insomma comincia pian piano a farsi strada l'idea che se tu investi per esempio sul eh, riassesto idrogeologico del nostro paese che appena c'è una pioggia più forte che col cambiamento climatico inevitabile succede un disastro se investi sulle energie rinnovabili eccetera eccetera crei posti di lavoro non togli i posti di lavoro, li togli in un settore ma li riapri per questi settori che tutelano eh, devono av- avere più un connubio, lavoro e salute. Pronto? Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno. Sono Aldo Benfatto dalle Marche. Volevo fare una piccola riflessione sul, eh, sull'articolo di Galli della Loccia e dire che i due paesi più importanti per le esportazioni italiane sono la Germania e la Francia. Molte imprese metalmeccaniche lavorano per la Germania e per l'industria automobilistica quindi pensare di rompere i rapporti con Francia e Germania e favorire eh, la, i rapporti con gli Stati Uniti d'America credo che sia un errore clamoroso considerando anche che secondo me è giustissima la legge sulla web tax che siccome i cinque più grandi eh, imprenditori diciamo così, sono quelli che hanno le, eh, Google, Facebook eccetera in base anche alle indagini sulla diseguaglianza sociale, sono questi i più ricchi del mondo. Far pagare loro le tasse rispetto ai lavoratori, ai pensionati, credo che sia più che giusto, e quindi aumentare per loro le tasse da pagare, credo che non, eh, non è che modifichi granché la loro la redditività aziendale e i guadagni dell'azienda. Semplicemente e questo.
1: Concordo. Cosa dirle? Eh, ehm, anch'io credo che. Eh, l'idea di Galli della Loggia di dover fare asse con gli Stati Uniti eh, per riavere un ruolo internazionale anche in Libia, eccetera, mh, mi lascia perplessa, però eh, è proprio una mia opinione personale e, e ripeto, Galli della Loggia ha tutto il diritto di esprimere eh, la sua. Pronto? Pronto. Buongiorno.
0: sono Maestina, chiamo da Roma velocissima perché siamo in chiusura no, volevo fare un piccolo suggerimento, piccolo insomma eh, di parlare di tutte quelle persone di 40 anni e passa che non trovano lavoro mentre i giovani sono favoriti da quella legge che diciamo fa lo sgravio fiscale per, eh, per le imprese che li assumono. È un problema perché questi quarantenni e più sono costretti a fare lavori in nero e, e poi anche al limite a chiedere anche il reddito di cittadinanza. Cioè, quali sono le prospettive? Penso che sia un argomento interessante perché come sento in giro tante persone come me hanno figli che, così, che si arrancano e ne eh. fanno come...
1: merito. Sì certo è un, un argomento. Quando si tratta di persone senza lavoro, eh, come dice lei, anche a 40 anni è drammatico e quindi è giusto parlarne, e cercheremo di approfondire sicuramente, la devo salutare, la ringrazio eh, perché ci dobbiamo fermare qui per oggi. Dopo il GR Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10. Tutta la città ne parla che approfondirà come sempre un tema che è stato posto da voi ascoltatori oggi e vi ricordo anche che sul sito di Radio 3 potete riascoltarci, vi auguro una buona giornata domani